0: Es ist schön, dass wir uns versammelt haben heute. Ich darf jeden Einzelnen von uns recht herzlich begrüßen äh, zu unserem Jugendgottesdienst. Ich möchte jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist, wirklich ermutigen und wirklich ähm, auffordern, dass er heute Abend etwas erwartet von Gott, dass er heute Abend wirklich erwartet, dass Gott spricht, dass er erwartet, dass Gott ihm begegnet. Ich weiß nicht, wie es uns geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es jedem Einzelnen von uns geht. Ich weiß auch nicht, wie wir hergekommen sind heute Abend. Aber eins weiß ich zu 100 Prozent, dass Gott jeden Einzelnen von uns so sehr liebt, dass Gott jeden Einzelnen von uns gerufen hat und dass Gott mit jedem Einzelnen von uns etwas vorhat. Und er hat verheißen, dass wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Es ist in seinem Wort geschrieben, dass wenn wir uns in seinem Namen treffen, dann ist er da. Wir hören das so oft, aber lasst uns das glauben. Lasst uns es glauben, dass er heute Abend hier ist. Lasst uns es nicht nur sagen, sondern lasst uns es auch wirklich glauben und erwarten, dass er uns begegnen möchte. Lass uns echt erwarten, dass Gott etwas in unseren Herzen tut uns begegnet. Ich habe heute das Vorrecht, das Wort Gottes mit uns zu teilen. Und ich möchte über eine Bibelstelle sprechen, welche mir die letzte Woche ziemlich auf dem Herzen, beziehungsweise diese Woche ziemlich auf dem Herzen war. Und diese Bibelstelle hat mich persönlich wieder aufs neu berührt. Diese Bibelstelle hat mich persönlich getroffen und ich musste mich mit dieser. Bibelstelle wieder neu auseinandersetzen. Ich musste mich mit dieser Bibelstelle oder ich musste diese Bibelstelle neu in meinem Leben bewegen. Es ist eine bekannte Bibelstelle. Es ist eine Bibelstelle, die jeder von uns kennt. Aber mich hat es wirklich getroffen. Es hat sich ermutigt und es hat mir neue Kraft gegeben. Deshalb möchte ich über diese Bibelstelle heute Abend sprechen. Sie steht in Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der von ihm liegenden Freude, Wille, das Kreuz erduldete und dabei Gottes Gesetz hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wir alle kennen diese bekannte Stelle aus dem Hebräerbrief. Wir alle kennen die bekannten Kapitel, Kapitel 11 und Kapitel 12 aus dem Hebräerbrief. Im Kapitel 11 schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes über, über den Glauben. Er, er definiert den Glauben, er definiert, was Glaube wirklich ist. Und weiter schreibt er im Kapitel 11 über, über die Glaubenshelden. Er fängt an, den Glauben zu definieren und redet später von den Glaubenshelden. Er redet von, von Noah, von Noahs Glauben, was er mit Gott erlebt hat. Er redet über Abraham, was er mit Gott erlebt hat. Er redet über den Glauben von Henoch. Von so vielen Leuten redet er. Es wird berichtet über, über die Wunder, welche Gott im Volk Israel getan hat. Wir lesen von dem Mauerfall Jerichos oder vom, von so vielen Wundern, die im Alten Testament geschehen ist. Also im Kapitel 11 gibt uns der Schreiber eine Definition des Glaubens und er beschreibt die Männer und Frauen des Glaubens. Und dann kommen die bekannten Verse aus Kapitel 12, die wir eben gelesen haben. Der Verfasser des Hebräerbriefs beschreibt das Leben der Gläubigen, beschreibt das Leben des jedes, jeden einzelnen Gläubigen mit einem Lauf oder mit einem Wettlauf. Damit ist nicht unser weltliches Leben gemeint, damit ist, damit ist nicht unser Leben, gerade was wir so spüren, gemeint ist. Das bedeutet nicht, dass jeder von uns jetzt an einem Wettlauf teilnehmen muss oder so. Damit ist unser geistliches Leben gemeint, damit ist ein Lauf gemeint, dieser Lauf des Glaubens. Und ermutigt uns in diesen Versen, dass wir diesen Lauf des Glaubens, diesen Lauf rennen sollen, in diesem Lauf kämpfen sollen. Und lasst mich euch eine Sache sagen: jeder, der sein Leben Gott gegeben hat, jeder, der sein Leben Jesus übergeben hat, der Jesus angenommen hat, befindet sich in diesem Lauf, befindet sich in diesem Wettlauf. Jeder Einzelne von uns. Wir können nicht sagen, nein, ich befinde mich nicht in diesem Wettlauf. Die anderen vielleicht schon, aber ich nicht. Die anderen sollen vielleicht rennen, aber ich nicht. Nein, wenn du wirklich dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du Jesus angenommen hast als deinen Herrn und als dein Erlöser, dann befindest du dich in diesem Wettlauf. Lasst mich euch eins sagen, dieser Wettlauf, der wird nicht ewig sein. Dieser Wettlauf ist nicht ewig für die Ewigkeit. Dieser Wettlauf ist jetzt in dieser irdischen Zeit, in der wir uns befinden. Dieser Wettlauf ist in dieser weltlichen Zeit, wenn wir hier auf der Erde sind. Das ist die Zeit, in der wir uns in diesem Wettlauf befinden. Und dieser Wettlauf wird eines Tages vorbei sein. Eines Tages wird dieser Lauf des Lebens, und dieser Lauf des Glaubens vorbei sein. Und zwar dann, wenn Jesus wiederkommt. Doch es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir, wenn wir noch leben, uns in diesem Lauf befinden. Wenn wir noch auf dieser Erde sind, befinden wir uns in diesem Brennen, befinden wir uns in diesem Wettlauf. Jeder Einzelne von uns. Es ist etwas Persönliches, es betrifft das Leben von jedem Einzelnen. Und als ich diese Stelle diese Woche gelesen habe, ist mir persönlich aufgefallen oder mir bewusst geworden, dass wir als Christen mit der Zeit diesen Lauf nicht mehr mit ganzer Leidenschaft oder mit ganzer Hingabe rennen. Was mir aufgefallen ist, in meinem Leben auch, dass über die Zeit, wenn wir länger Christen sind, wir können in die Gemeinde kommen, wir können drei-, viermal oder fünfmal sogar meinetwegen in die Gemeinde kommen, wir können beten, wir können im Lobpreis stehen, wir können Lieder singen. Aber es kann sein, dass wir diesen Lauf nicht mehr mit ganzer Leidenschaft rennen. Dass wir diesen Lauf nicht mehr mit ganzer Hingabe rennen. Dass wir vielleicht sogar aufgehört haben zu rennen. Vielleicht sind wir zu müde geworden, diesen Lauf zu rennen. Oder zu schwach geworden, ich weiß nicht, was es ist. Aber wenn wir ehrlich sind mit uns selber, wenn wir ehrlich sind zu uns selber, hat sich bestimmt jeder schon mal so gefühlt. Ich kann aus meinem Leben sagen, dass ich mich schon oft so gefühlt habe, dass ich nicht mehr weiter kann. Dass ich mich schon oft so gefühlt habe, dass ich nicht mehr laufen kann, dass ich nicht mehr rennen kann. Dass es so schwer wurde für mich. Dass ich zwar in die Gemeinde gekommen bin, dass ich zwar in den Gottesdienst gekommen bin, aber ich diesen Lauf nicht mehr gerannt bin, dass ich diesen Lauf nicht mehr mit ganzer Leidenschaft, mit ganzem Ehrgeiz gerannt bin. Und vielleicht sind heute einige hier, die sich so fühlen. Vielleicht sind heute einige hier, die kurz vorm Aufgeben sind. Vielleicht sind einige hier, die sich so fühlen, dass sie nicht mehr weiterrennen können. Die sich fühlen, als ob alles keinen Sinn mehr macht. Doch lasst, lasst mich euch eins sagen, Gott ist so gnädig und treu und er ermutigt uns und er möchte uns ermutigen durch sein Wort. Er möchte uns neue Kraft geben durch sein Wort. Er sieht dich, wo du gerade bist, er sieht dich, in welche Situation du dich befindest. Er sieht jeden Einzelnen von uns, wo wir uns befinden in diesem Wettlauf, in welcher Situation wir uns befinden. Und er möchte uns ermutigen, er möchte uns Kraft geben, dass wir weiter diesen Lauf rennen, dass wir weiter diesen Lauf vollenden. Und auch der Verfasser des Briefes gibt uns Ermutigungen oder Anweisungen, wie wir diesen Lauf rennen sollen, wie wir diesen Lauf rennen können. Und zu Beginn schreibt er als erstes, da wir eine Wolke von Zeugen haben, Im Vers 1 schreibt er diese, beschreibt er diese Wolke von Zeugen. Wie ich anfangs gesagt habe, lesen wir im Kapitel davor von den ganzen Glaubenshelden. Er listet die ganzen Glaubenshelden auf, die diesen Lauf gerannt sind. Er listet die Männer und Frauen Gottes auf, die diesen Glaubenslauf, diesen Wettlauf gerannt sind und ihn zu Ende gebracht haben. Und diese Menschen sollen uns als Ermutigung dienen. Diese Menschen sollen uns als Vorbild dienen. Diese Wolke voller Zeugen sollte eine Ermutigung oder eine, äh, eine persönliche Ermutigung für jeden Einzelnen von uns sein. Ich kann mich erinnern, ich war schon öfters mit meinem Papa ähm, auf Fußballspielen. Ähm, natürlich vor Corona alles. Ähm, und wenn man dann im Stadion ist und 50.000 Menschen feuern eine Mannschaft an, 50.000 Menschen, die, die diese Mannschaft anfeuern, dann bekräftigt es die Spieler, dann gibt es den Spielern Kraft, es ermutigt die Spieler. Die Spieler schauen vielleicht auf die Fans, sie schauen und sie werden motiviert und sie wollen für ihre Fans das Beste geben. Und genauso können wir uns das mit der Wolke von Zeugen vorstellen. Das, wenn wir uns in diesem Wettlauf befinden, wenn wir uns in diesem Rennen befinden, haben wir eine, eine Wolke von Zeugen, auf die wir aufschauen können, von denen wir lernen können, die uns als Ermutigung dienen können, durchzuhalten, auch wenn alles hart aussieht, auch wenn alles aussichtslos aussieht, dass wir von ihnen lernen können, dass wir von ihnen ermutigt werden können. Deshalb ist es wichtig, dass wir im Wort Gottes verwurzelt sind. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen, dass wir die Bibel kennen, dass wir die Geschichten kennen. Es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes als unsere Nahrung zu uns nehmen, dass wir durch das Wort Gottes ermutigt werden. Das Wort Gottes hat so viel Kraft. Das Wort Gottes ist von Gott eingegeben, es ist von Gott inspiriert. Und es ist geschrieben worden, niedergeschrieben worden, für uns Gläubige auch, damit wir davon unsere Kraft herausziehen können. Und wenn wir auf diese Glaubenshelden schauen, dann sollten wir von ihnen lernen, durchzuhalten. Dann sollten wir von ihnen lernen, den Lauf zu vollenden. Wir alle wollen Männer und Frauen des Glaubens werden. Wir alle wollen Männer und Frauen Gottes werden. Aber die ganzen Glaubenshelden mussten selbst durch diesen Lauf, durch diesen Wettlauf gehen. Sie selbst mussten sich oder sie selbst haben sich in diesem Wettlauf befunden. Wir alle kennen die Geschichte von Noah. Das ist eine ähm, Geschichte, die mich auch immer wieder aufs Neue berührt, die mir persönlich ähm, so oft schon geholfen hat. Wir wollen die Geschichte nicht lesen. Ich glaube, die meisten von uns kennen sie. Und sie steht in 1. Mose Kapitel 6 und im Kapitel 7 geht es weiter. Und nur, ich möchte es nur kurz zusammenfassen. Noah hat den Auftrag von Gott bekommen, eine Arche zu bauen. Denn Gott wollte eine Sintflut schicken. Gott wollte diese Bosheit der Menschen, das Böse, was er gesehen hat, wollte er auslöschen. Und er hat Noah gefunden, einen gerechten Mann vor seinen Augen. Er hat ihn gefunden und hat gesagt, Noah, bau eine Arche ich gebe dir die genauen Anweisungen, wie groß diese Arche sein soll, wie breit, wie hoch, was du verwenden sollst. Und Er sagt, dass du von jedem Lebewesen ein Männchen oder ein Weibchen mitnehmen sollst. Und in den Bibelkommentaren gehen die meisten davon aus, dass Noah 120 Jahre warten musste, bis der Regen kam. Noah musste 120 Jahre warten, bis der Regen gekommen ist. Wir müsst es vorstellen. Wir Menschen werden vielleicht 80, 85, vielleicht 90 sogar. Aber Noah musste 120 Jahre warten. Stellt euch das vor, er arbeitet jeden Tag an der Arche. Jeden Tag arbeitet er daran. Menschen kommen und machen sich lustig über ihn. Mm, du, du spinnst doch eh, warum baust du daran? Siehst du, es ist bis jetzt kein Regen gekommen. Die ganze Zeit über war es trocken und wüst. Denkst du, das Regen kommt? Nein, aber er blieb treu. Er blieb treu in diesem Lauf des Glaubens. Er blieb treu. Er blieb treu, weil er wusste, dass Gott ihm etwas verheißen hat. Weil er wusste, dass Gott ihm eine Berufung, eine Verheißung gegeben hat. Und er wusste, dass er in diesem Lauf feststehen muss, dass er treu bleiben muss in diesem Lauf und diesen Lauf vollenden musste. Er hat sich nicht abbringen lassen von diesem Glaubensweg. Er hat sich nicht abbringen lassen von diesem Wettlauf. Deshalb ist es so wichtig, dass wir von diesen Menschen lernen aus der Bibel. Dass wir von den Vorbildern unseres Glaubens lernen, diesen Lauf zu vollenden, durchzuhalten. Im Neuen Testament gibt es genauso viele Beispiele. Stephanus in der Apostelgeschichte. Er hat durchgehalten bis zum Tod. Obwohl er gesteinigt wurde, ist er treu geblieben und hat sein Ziel vor Augen gehabt. Er hat gesagt, ich bleibe in diesem Wettlauf, bis ich eines Tages am Ziel bin. Lasst uns die, Bibel, lasst uns die Menschen aus der Bibel wirklich als Vorbilder nehmen. Lasst uns jetzt Ermutigung dienen. Wenn wir uns vorstellen, dass wenn wir auf diesem Lauf sind, dass diese Wolke voller Zeugen um uns herum ist. Und auf die können wir schauen und sagen, okay, ich möchte von diesen Leuten lernen. Ich möchte lernen, wie sie Gott in dieser Zeit vertraut haben, wie sie Gott geglaubt haben. Als zweites schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs, dass wir alle Last und Sünde ablegen sollen. Und auch dieser zweite Punkt, wie wir dieses Rennen laufen können, ist extrem wichtig. Wir lesen, dass wir alle Last und alle Sünde ablegen sollen. Und interessant ist es, dass die Last und die Sünde ähm, jeweils einzeln genannt werden. Oftmals hören wir vielleicht, wenn wir über die Sünde reden, oh, es ist wie eine Last auf deinem Rücken und es stimmt auch. Aber hier in dieser Stelle wird die Sünde und die Last jeweils einzeln aufgeführt. Die Last, müssen, wir müssen verstehen, die Last ist ein extra Gewicht, was uns abhält, diesen Lauf schneller zu laufen. Und im Umkehrschluss bedeutet es, diese Last hindert uns, diesen Lauf zu rennen, diesen Lauf zu, zu vollenden. Die meisten, die wo, wo an, an Wettkämpfen teilnehmen, die laufen mal, die wollen so dünn wie möglich sein, die wollen so durchtrainiert sein wie möglich, die wollen so wenig Gewicht oder so wenig Last wie möglich mit sich haben, dass sie noch schneller rennen können. Also müssen wir verstehen, dass die Last uns hindert, zu laufen. Wir müssen verstehen, die Last, die hier erwähnt wird, ist keine Sünde. Aber die Last, die hier erwähnt ist oder wird, hält uns ab davon zu laufen. Also können wir sagen, alles, was uns hindert, näher zu Jesus zu kommen, alles, was uns hindert, diesen Lauf zu rennen, ist eine Last. Es können vielleicht Sorgen sein, die uns belasten. Es können Sorgen sein, die uns abhalten davon, dass wir zu Jesus laufen. Oftmals sind, sind wir so oft voller Sorgen in unserem Leben, gerade in diesen Zeiten, in der wir uns befinden. Auch ich habe mir so oft Sorgen gemacht oder mache mir noch immer so oft Sorgen. Ich muss es immer wieder aufs Neue verstehen, dass diese Sorgen eine Last sind für mich. Diese Sorgen halten mich ab, dass ich laufen kann. Diese Sorgen halten mich ab davon, dass ich diesen Wettlauf schneller laufen kann. Diese Last kann auch Sachen sein, oder die uns die Zeit rauben. Es sind vielleicht Sachen, die uns abhalten davon, dass wir unsere Beziehung zu Jesus intensiver werden lassen können. Die Last ist nicht die Sünde, aber die Last hält uns trotzdem auf zu laufen, beziehungsweise erschwert uns das Laufen. Und was ich sehr interessant finde, dass das griechische Wort für, für Last in dem Urtext auch nochmal woanders zu finden ist. Das heißt, zu finden in Matthäus 23, Vers 4. Und dort schreibt Jesus über die Schriftgelehrten. Und dort schreibt Jesus, beziehungsweise tadelt Jesus die Schriftgelehrten. Und wir möchten den Vers kurz gemeinsam lesen. Da steht: Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden oder Lasten. Und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. In diesem ganzen Kapitel lesen wir davon, wie Jesus die Schriftgelehrten tadelt. Er spricht zu ihnen und sagt zu ihnen, ihr tut den Menschen Lasten auferlegen, die ihr selbst nicht mal einhaltet. Ihr tut den Menschen Lasten auferlegen, die kaum zu ertragen sind, die kein Mensch zu ertragen kann fast. Und wir müssen verstehen, zur damaligen Zeit waren die Schriftgelehrten so das Oberste und was sie gesagt haben, das war das A und O. Und als ich das gelesen habe, wurde es mir so klar, dass wir uns auch oftmals Selbstlasten aufsetzen können. Vielleicht sieht es im ersten Moment gut aus. Vielleicht ist es im ersten Moment etwas Religiöses, etwas Gutes. Aber wir können uns selber Lasten aufsetzen, die uns abhalten zu laufen. Ich kenne es aus meinem Leben persönlich. Oftmals setze ich mir so eine Last auf, dass ich versuchen will, alles aus meiner eigenen Kraft zu tun. Ich sage, ich muss das tun, ich muss das tun, ich muss das tun, ich muss Gott mehr suchen, ich muss das mehr machen, das mehr machen und das mehr machen. Und es ist gut, dass wir den Hunger haben nach Gott. Aber es ist falsch, wenn wir es aus einer Kraft nur tun möchten. Wenn wir es aus einer Kraft tun, dann ist es wie, als ob wir uns eine eigene Last aufsetzen, was uns hindert, schneller zu laufen. Deshalb werden wir hier ermutigt vom, vom Verfasser, dass wir jede Last ablegen. Jede Last. Und nicht nur jede Last, sondern auch jede Sünde. Wir alle wissen, was, was Sünde ist. Wir alle wissen, was, was Sünde bedeutet. Wir wissen, dass die Sünde uns von Gott trennt. Wir wissen, dass Gott keine Gemeinschaft haben kann mit der Sünde. Weil er heilig ist. Er kann mit der Sünde keine Gemeinschaft haben. Sünde, wir alle wissen, die Übersetzung ist das Ziel zu verfehlen. Es ist das nicht geschafft zu haben. Was mir aufgefallen ist, dass wir so oft mit unseren Lasten und mit unseren Sünden versuchen wollen, diesen Wettlauf zu rennen. Oftmals versuchen wir es, die ganzen Lasten und die Sünden für uns zu behalten und diesen Wettlauf zu rennen, diesen Lauf zu rennen. Wir verstecken unsere Sünden und wollen sie für uns behalten. Wir wollen sie so wie auf so einen Rucksack auf unserem Rücken halten und sagen, nee, nee, ich gebe es keinem ab, ich will es für mich behalten. Was würden die Menschen von mir denken, was denkt Gott von mir? Wir, wir, wir schaffen es aber nicht, wenn wir diese Sünden und diese Lasten auf unserem Rücken haben, dann schaffen wir es nicht, diesen Wettlauf zu rennen. Wenn wir, das, wenn wir diese Lasten aufrechthalten und bei uns behalten, dann wird dieses Schrennen oder dieser Lauf unangenehm für uns. Dann wird es schwer für uns, weil wir nicht bereit sind, unsere Sünden und unsere Lasten abzulegen. Doch wir müssen verstehen, Jesus ist gekommen, damit wir frei gemacht werden können von der Sünde. Jesus ist gekommen, damit wir frei gemacht werden können. Jesus hat den vollen Preis bezahlt für unsere Sünde. Er hat den vollen Preis bezahlt für unsere Schuld. Und trotzdem wollen wir unsere Sünden für uns behalten. So oft steht Jesus mit offenen Armen da und sagt, gib mir deine Sünden, gib mir deine Lasten. Gib mir das, was du nicht tragen kannst. Bekenne es nur. Ich bin da. Ich stehe mit offenen Armen da. Aber wir wollen es irgendwie probieren, aus eigener Kraft zu schaffen. Wollen sagen, nein, ich schaffe es aus meiner eigenen Kraft, ich schaffe es, diesen Lauf zu rennen, auch mit diesen Sachen. Jesus steht mit offenen Armen da und möchte uns diese Sünden wegnehmen. Möchte uns diese Lasten von unseren Schultern nehmen. In 1. Johannes 1, Vers 9 stehen die bekannten Verse, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt, von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Dann vergibt er uns. Wir müssen es nicht probieren, aus einer Kraft gerecht zu werden. So oft denken wir, wenn wir gesündigt haben, okay, ich muss zwei Wochen ohne Sünde bleiben, dann kann ich wieder vor Gott kommen. Aber was Jesus erwartet, ist, dass du einfach vor seinen Thron kommst. Du Buße tust und sagst, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe schon wieder versagt. Aber bitte verzeih mir. Und Jesus verzeiht uns. Er hat am Kreuz auf Golgatha die Sünde besiegt. Und ich glaube, so oft unterschätzen wir diese Kraft. Unterschätzen wir das Werk, was Jesus für uns getan hat. In Micha, im Prophetenbuch Micha, steht, dass er unsere Sünden in die tiefsten Meere hinabschmeißt. Er gedenkt nicht mehr daran. Eine weitere Bibelstelle steht in Matthäus 11, Vers 28. Da steht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will, euch, so will ich euch erquicken. Also Jesus ist bereit, unsere Sünden zu vergeben, aber er ist auch bereit, diese Lasten, die wir tragen, abzunehmen. Beides mal müssen wir nur zu Jesus kommen. Wir müssen zu Jesus kommen. Er möchte uns die Sünden wegnehmen. Er möchte uns diese Lasten wegnehmen, dass wir einfacher laufen können. Dass das christliche Leben nicht nur ein, ein wie soll ich sagen, etwas Unangenehmes ist und immer nur dieses ganz Schwere mit sich zu tragen, sondern dass wir diesen Lauf frei laufen können, dass wir nicht gehindert werden von diesen Sachen. Und den dritten Punkt, den uns der, der, der Verfasser vom Hebräerbrief gibt, ist, dass wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und ich liebe diesen Vers 2 so sehr, weil er sagt, indem wir hinschauen auf Jesus, jeder Wettläufer, jeder, der in einem Rennen teilnimmt, der hat ein Ziel vor Augen. Er hat, er hat die Zielgerade vor Augen. Er hat den Preis vor Augen. Und ein fokussierter Wettläufer, der lässt das Ziel niemals aus seinen Augen. Niemals. Oder haben wir schon mal einen Wettläufer gesehen? Also ich gucke Wettlaufwende nur bei Olympia oder so. Aber haben wir das schon mal gesehen? dass irgendein Wettläufer nach hinten guckt, wenn er rennt, oder nach links guckt, wenn er rennt, nach rechts guckt. Nein, jeder Wettläufer schaut nach vorne. Er schaut auf das Ziel. Er schaut auf das, wofür er äh, dieses Rennen macht. Er behält das Ziel immer in seinen Augen. Wenn wir uns das griechische Wort im Urtext anschauen, für hinschauen, ist es aphorontes. und stammt von dem Wort rau ab. Und übersetzt wird dieses Hinschauen im, im Griechischen mit folgendem: Von allem anderen wegschauen, um das eine genau zu sehen. Also, was der Verfasser vom Ephräerbrief sagt oder schreibt: Schau von allem weg, und damit du das eine klar und deutlich sehen kannst. Richte deinen Blick auf das eine. Richte deinen Blick auf Jesus. Diese Aussage ist so wichtig für jeden Einzelnen von uns. So oft schauen wir auf Sachen links und rechts von uns. So oft schauen wir auf Sachen hinter uns, die in der Vergangenheit passiert sind. So oft schauen wir auf die Umstände und wir verlieren das Wichtigste aus den Augen. Wir, ver wir verlieren Jesus, unser Ziel, aus den Augen. Und wenn wir das Ziel aus den Augen verlieren, dann laufen wir nicht mehr. Dann laufen wir vielleicht in eine falsche Richtung. Und als ich diese, diese Woche so nachgedacht habe, ähm, über die ganze Woche und über die ganze Situation und alles, war ich echt entmutigt so ein bisschen. Und als ich Mittwochabend hier im Gottesdienst saß, habe ich gebeten und habe gesagt, Gott, ich weiß nicht, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, was los ist. Alles ist so schwer, alles ringsherum ist so schwer. Es kam dieser eine Satz, schau auf Jesus. Richte deinen Blick auf Jesus. Es ist wichtig, dass wir Jesus nicht aus unseren Augen verlieren. Wir können nicht laufen, wenn wir nach links schauen, wenn wir nach rechts schauen, wenn wir uns, wenn wir uns auf, auf uns selber schauen. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der so läuft, der nur auf sich schaut? Ich habe keinen gesehen. Vielleicht schon in meiner Stadt irgendwo. Aber im Wettläufer habe ich noch nie so gesehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir einen geraden Blick haben, dass wir auf Jesus schauen. Wir alle kennen die bekannte Geschichte von Petrus, als er auf dem Wasser läuft. Es steht in Matthäus 14, wir wollen die Geschichte kurz lesen. Es ist in Matthäus 14, die Verse 28 bis 31. Da steht, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir aufs Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und daher zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, Rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, er greift ihn, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Diese Geschichte ist passiert, nachdem die Speisung der 5000 ähm, geschehen ist. Und die Jünger fahren mit dem Boot hinaus aufs Meer. Und Jesus ist aber nicht mit ihnen gegangen. Und dann kommt ein, ein starker Sturm. Und in diesem, in diesem Sturm kommt Jesus zu den Jüngern. Und wie wir gerade gelesen haben, schreit Petrus oder Petrus, wenn du es bist, dann lass mich zu dir laufen, lass mich auf dem Wasser laufen. Und wir lesen, dass es geschehen ist, wir lesen, dass Petrus auf dem Wasser gelaufen ist, aber nur so lange, bis er Jesus, oder so lange, wie er Jesus als sein, sein Fokus hatte, wie er Jesus als sein Ziel hatte, als er den Blick von Jesus genommen hat, als er den Blick von Jesus genommen hat, abgewandt hat auf die Umstände, auf den Sturm, auf, den, auf die Wellen, dann hat es angefangen zu sinken. Aber solange er auf Jesus schaute, konnte er laufen. Solange er auf Jesus schaute, konnte er auf dem Wasser gehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Augen auf Jesus richten. Dass wir dieses Ziel immer vor Augen haben. Der, der Verfasser des Hebräerbriefes beschreibt Jesus hier als den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus ist der Anfänger des Glaubens. Er hat das Werk in dir, in mir, in jedem Einzelnen von uns angefangen. Und lasst mich euch sagen, er wird dieses Werk, was er angefangen hat, auch vollenden. Wir dürfen getrost sein, dass er für welcher das Werk angefangen hat, uns in diesem Lauf niemals alleine lässt, uns in diesem Lauf immer beisteht, uns in dem Lauf Kraft geben möchte, ermutigen möchte, zu uns sprechen möchte. Und er möchte dieses Werk oder dieses Werk des Glaubens in uns vollenden. Und wir haben vor der Predigt dieses Lied gesungen, Ewigkeit. Das ist eines Tages unser Ziel. Das ist unser Ziel, dass wir eines Tages mit Jesus in der Ewigkeit sein werden. Doch die Zeit, die wir hier leben, ist dieses, dieser Lauf, dieser Wettlauf des Glaubens. Diese Zeit, die wir hier haben, müssen wir laufen, immer näher zu diesem Ziel hin. Wir müssen aktiv sein. Wir können keinen Wettlauf teilnehmen, wenn wir nur stehen bleiben wenn wir Gott nicht suchen wollen. Wir müssen anfangen, Schritte zu gehen. Wir müssen anfangen, zu laufen. Lasst uns es wirklich vor Augen haben, dass Jesus das Ziel ist, die Gemeinschaft, der Himmel, die Ewigkeit mit Jesus. Wir kümmern uns so oft um so viele Sachen hier. Wir kümmern uns so oft, ah, ich darf nicht mehr reisen, ich darf dort nicht mehr hingehen. Ich darf das nicht mehr hingehen. Ich bin genauso, ich sage es euch ehrlich. Ich denke mir auch manchmal, oh je, ich würde so gerne dorthin gehen, so in dort hingehen. Aber wir müssen verstehen, dass diese Zeit hier auf der Erde, ist nicht unsere Ewigkeit. Eines Tages, wenn wir diesen Lauf vollendet haben, wenn wir treu waren in diesem Lauf, dann werden wir in der Ewigkeit sein mit Jesus Ewig leben, so eng verbunden sein mit Gott, so eng verbunden sein, seine Gegenwart erleben. Ich glaube, es ist es wichtig, lasst uns diesen Lauf laufen. Lasst uns diesen Wettlauf laufen. Lasst uns diese Wolke von Zeugen, die Glaubenshelden, als Vorbilder nehmen. Lasst uns ermutigt werden durch ihren Glauben. Lasst uns ermutigt werden durch ihre Glaubenstaten. Lasst uns jegliche Last ablegen. Alle Last, die uns abhält. Alle Sünde ablegen. Womit der Feind uns versucht, frei, äh, so, womit der Feind uns versucht zu fesseln. Und lasst uns hinschauen auf Jesus. Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das Lowpreis-Team kann nach vorne kommen. Jesus hat alles bezahlt. Jesus hat... Den größten Preis bezahlt, den es überhaupt zu bezahlen gibt. Er hat sein Leben gegeben. Er hat sein Leben gegeben, damit wir frei sein können. Damit wir rettet sein können. Lasst uns auch unser Bestes geben. Lasst uns nicht müde werden. Lasst uns wirklich ehrlich vor Gott kommen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ob du vielleicht kurz vorm Aufgeben bist, ob du so viele Lasten mit dir rumschleppst, dass du sagst, ich kann nicht mehr weiter. Eins muss ich verstehen: immer in den Zeiten, wo ich kurz vorm Aufgeben war oder ich dachte, okay, alles so schwer, da lag es nicht an Gott, lag es nicht an Jesus. Das lag an mir, weil ich nicht bereit war, meine Lasten aufzugeben weil ich nicht bereit war, meine Sünden vor seinem Kreuz abzulegen. Jesus steht jeden Moment mit offenen Armen da. Er möchte uns entgegennehmen. Er möchte, dass wir frei sind, dass wir laufen können, dass wir ihm immer näher werden, ihm immer ähnlicher werden. Aber wie lange wollen wir laufen mit den ganzen Lasten auf unseren Lücken, Rücken? Wie lange wollen wir laufen mit den ganzen Sünden? Wie lange wollen wir das mit uns tragen? Dieser Lauf auf dieser Erde, in der in dem wir uns befinden, entscheidet später, ob wir das Ziel erlangen werden oder nicht. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch kurz beten wenn wir das nächste Lied singen. Lasst uns wirklich ehrlich kommen vor Gott. Sagt ehrlich, wie es dir geht. Prüfe dein Leben. Renne ich noch diesen Lauf? Renne ich noch? Habe ich noch Jesus als mein Ziel? Oder habe ich angefangen, ja müde zu werden, lasch zu werden? Prüfe dein Leben. Lasst uns wirklich ehrlich sein vor Gott. Es bringt nichts, dass wir irgendwas spielen. Es bringt nicht, dass wir irgendetwas einfach nur jemandem vorspielen und immer ein gutes Lächeln aufziehen. Es geht um unser ewiges Leben. Es geht darum, eines Tages mit Jesus zu sein. Und lasst mich euch eins sagen, Jesus ist mit uns bis zum Weltende. Er hat seinen Jüngern verheißen. Auch uns hat es verheißen, dass er bei uns ist bis ans Weltende. Jeden Tag ist er bei uns. Lasst uns diesen Lauf laufen oder rennen mit dieser Leichtigkeit, mit dieser ganzen Leidenschaft, mit dieser Liebe. Herr Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, Herr, dass du uns ermutigst, dass du bei uns bist, dass du zu uns sprichst, Herr Jesus. Du siehst jeden Einzelnen, der hier ist, Herr. Du siehst jeden Einzelnen, der heute Abend gekommen ist. Ich bitte dich, dass du uns begegnest, Herr, dass wir das christliche Leben nicht als eine Last sehen, Herr, sondern als eine Freude, dass wir das christliche Leben wirklich leben können, dass wir diesen Wettlauf rennen können und diesen Wettlauf frei von der Sünde, frei von den Lasten, die der Feind uns auflegen möchte, leicht sind, leicht rennen können, Herr. Ich bete dich, dass du uns begegnest, Herr, Du siehst vielleicht, wo Menschen sind, die kurz vorm Aufgeben sind. Richte ihren Blick wieder auf dich. Dass wir einen Blick auf dich richten, Jesus. Dich vor Augen haben. Das Ziel vor Augen haben. Mit Gott in der Ewigkeit zu leben. Mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Ich bitte dich, dass du uns heute am begegnest, Herr. Ermutige, du sprichst du zu uns. Dass wir mit der ganzen Leidenschaft, mit der, mit der ganzen Hingabe, die wir einmal hatten, wirklich diesen Lauf rennen. Begegnet uns heute Abend wirklich, Herr. Ich danke dir, Jesus. Amen.